0: Herzlich willkommen zu Alles Nur geklaut. Hier sind der Beda und der Ralf Gräser. Ralf Servus. Ich bin jetzt wieder da aus dem Urlaub, was vielleicht auch erklärt, warum wir ähm, diese Folge so etwas verspätet äh, aufgenommen haben, muss man gleich mal ganz ehrlich sagen. Entschuldigung dafür. Aber jeder, glaube ich, kennt es immer kurz, bevor es in Urlaub geht, dann tritt der Wahnsinn noch mal richtig zu. Und es war einfach so viel drüber, drunter und drüber mit Familie und allen drum und dran, dass wir es tatsächlich nicht mehr geschafft haben. Aber Urlaub hat uns ein Thema beschert. Das weiß der Ralf zwar noch nicht so richtig, aber es ist tatsächlich so.
1: Es ist ja, ist ja faszinierend, wenn wir wenn wir im Podcast, äh, wir haben jetzt eine längere Pause gemacht und die Themen staunen sich und alles Mögliche, aber wir sagen, der Urlaub bringt uns das äh, Thema. Äh, was Besseres kannst du doch eigentlich nicht geben, oder?
0: Richtig. Und ähm, es ist ein reiner Zufall, wenn deine Frau kommt an deinem letzten Urlaubstag, du hörst gerade auf zu arbeiten, weil Zeiten sind ja alle gebucht und so, und sagt dann, na jetzt kannst du ja endlich Urlaub von der Cloud nehmen. Du grinst, erstmal, gehst raus und ein paar Stunden später denkst du dir, ja nee, eigentlich nicht, ne? Nee, geht und, nicht, gell? Er geht absolut nicht, weil wenn du dir mal überlegst, ja, okay, du hast den Urlaub schon mal über ein Reiseportal gebucht, okay, Cloud, gut, da warst du noch in der Arbeit, kann man vielleicht noch durchgehen lassen, kein Urlaub von der Cloud. Und dann überlegst du dir, okay, du hast dann für Österreich Österreicher Spikal gekauft. Und war auch noch davor, also auch Cloud während der Arbeitszeit. Und dann geht es aber schon los. Ne? Dann, dann buchst du natürlich deine deine Route, gibst die ins Navi ein. Du siehst erstmal, wie dann das Navi Internet aufbaut. Und dann auf einmal so, die Route verändert Verkehrsstörungen. Tada, nichts mit Urlaub von der Cloud, sondern ein Auto ist im Endeffekt somit der Erste. Erste Dienst, den du gleich nutzt, wenn du sozusagen losfährst. Es ist
1: also ich finde den Einstieg sehr sehr faszinierend. Wir, wir wir ich bin natürlich mein Urlaub kommt erst in vier Wochen. Ich bin noch in der in der vollen Business Perspektive und kann gleich mal sagen, wir haben mit unseren Kunden oder wir haben jetzt von Kunden vom mehrfach den Wunsch gehört. Awareness-Training zu machen, damit wir rauskriegen, wann nutzen Kunden Cloud-Services. Und das Faszinierende ist ja, ich glaube immer noch in einem Zeitalter heute, dass Cloud äh, sehr stark, wie seine Frau gesagt hat, immer nur fürs Business und so weiter und immer nur für irgendwelche technischen Anwendungszwecke dient und damit verknüpft ist. Aber dass wir tatsächlich heutzutage, mein meine, Handy sowieso, Auto, Inzwischen, wenn man nicht gerade einen äh, Oldschool-Mini wie meine Frau, 18 Jahre alt fährt, noch so einen ersten Rover-BMW-Konglomerats-Mini, ähm, da ist noch keine Cloud dabei. Aber alles, was, äh, ich sag mal, 10 Jahre und jünger ist, äh, fährt nicht mehr ohne die Cloud. Da, da ja, ist nichts bist mehr noch. dabei. Da, da bist, du, bist du verloren.
0: Ja, vor allem, was dein Auto alles erfasst, natürlich die Geschwindigkeit, den Verbrauch. Wo steht dein Auto eigentlich, ja? Ähm, dann natürlich auch solche Themen wie, was weiß ich, du hast einen eingeschränkten Bereich verlassen, den du eingestellt hast, und solche Geschichten, ja. Das ist halt einfach schon mal dein Auto, und das ist halt auch das, was, ähm, eine in Industrie, wie eine Volkswagen, eine Audi, eine BMW und so weiter natürlich auch sehen, ja. ähm, ich sag's mal so, wenn dich dein Autohaus anruft, um dir mitzuteilen, dass ja A, dein Service bald fällig ist, und deine Bremsen auch gemacht werden müssen, weil das Auto das den dir mitgeteilt hat, dann denkst du dir auch so, okay. Und das ist eine
1: ganz spannende Geschichte, weil ich habe vor, jetzt muss ich auf die auf die Uhr schauen, vor elf Jahren habe ich angefangen und wir haben einen, einen Service bei einer Firma installiert oder beziehungsweise ich war Projektleiter für äh, Follow-me-Printing. Da ging es darum, wirklich einen ganzen Konzernstandort auf vernetztes Follow-me- und Secure-Printing umzustellen. Und eine der größten äh, Errungenschaften, die wir damals hatten, da hat noch keiner über Cloud gesprochen, sondern es war auch noch eine Firma, die Cloud verteufelt hat. Aber eine der größten Errungenschaften war, hey Leute, ihr müsst die Verbrauchsmaterialien von den Kopierern nicht mehr nachbestellen. Ihr müsst auch nicht richtig. mehr euch darum kümmern, wann ist ein Toner zu Ende oder wann ist da was, Papier haben wir ausgeschlossen, aber selbst Papier hätte sich dieser Drucker selbst nachbestellt, äh, das war damals eine Box, die ist im Rechenzentrum gestanden und die hat dann zu dem RICO Rechenzentrum gefunkt, äh, so ist jetzt ist vielleicht...
0: die wie die Dinge alle geheißen haben früher, ne? Ach, Vielleicht äh, ein
1: bisschen eine rudimentäre Vorstellung von der Cloud, aber letztlich war es auch schon genau das Gleiche, äh, dass es genauso kommuniziert hat und damals war es ein Highlight, die Leute waren total perplex, dann haben wir einen Anruf gekriegt, bei mir ist gerade jemand vorbeigekommen und hat mir einen gelben Toner auf den Tisch gelegt. Was soll ich damit machen? Du, den legst du einfach in den Drucker rein, weil in drei Wochen ist der notwendig. Und wenn er da mhm. ist, der kommt genau so rechtzeitig, dass er rechtzeitig da ist.
0: Also der Wahnsinn, das gibt's das. Wie funktioniert ja, ja. denn sowas? Vor allem, man, muss, man muss sich mal vorstellen, genau diese Techniken sind ja auch im Endeffekt so die, die, die Vorreiter oder die ersten Modelle von IoT gewesen. Ja, Ja. Das, genau, genau daher kommt es. Und das ist einfach faszinierend. Und das hast du heute, das hast du überall, das hast du im Auto, du hast es ja, die modernen Kühlschränke, ja, wenn du dir so einen smarten Kühlschrank holst, der, der, der dir im Endeffekt deine Einkaufsliste schreibt, so nach dem Motto, hey, deine Milch ist schlecht, die solltest du aus dem Kühlschrank räumen, du hast das entnommen, das entnommen, das entnommen, ähm, du brauchst das mal wieder, das ist halt einfach schon abartig, ja, an der Stelle. Und davon
1: machst du keinen Urlaub, weil du wirst ja davon, das ist ja auch im Prinzip der Cloud, dass du so ein bisschen Abhängigkeit erstellst für die User, weil du willst sie ja binden an das Produkt. aber letztlich, das ist, um wieder auf das Urlaubsthema zurückzukommen. Du willst weiterhin, dass das läuft. Du willst vielleicht sogar wissen, was bei dir, andere Leute haben eine Kamera vom Haus, die sitzen im Urlaub und wollen wissen, wer bei ihnen an der Tür klingelt oder wo da was mhm. passiert ist. Ähm, du willst deinen, deinen Roboter- das ist mein Lieblingsbeispiel bei sowas ist ja auch immer noch jetzt, hat. es gibt elektrische Zahnbürsten, die über die Cloud funktionieren, weil die App oder mit Bluetooth ja, koppelt
0: sind. Ja, frag einfach nicht, wir haben solche Dinge auch bei uns. Weil die dir Frau deine Statistik ja zeigen. Ja, ja, meine Frau ist ja absoluter Sonicare-Fan, ja, wir haben immer ja, das neueste genau. Modell und die zu Hause tischte. stehen und so und, also da geht tatsächlich eher ums Putzen an sich, aber natürlich, ich Nerd, ne, will natürlich dann auch wissen, putze ich richtig, wie sehen denn da meine Statistiken aus, Drücke ich zu viel und solche Geschichten, ja. Dann die automatische Push-Notification natürlich, wenn du dann... Na, selbstverständlich. Du sitzt, du sitzt, du sitzt Bitte? auf dem Klo, hast gerade das Handy in der Hand, ne? dadurch ist ja Bluetooth an und deine deine Zahnbürste steht dann äh, hinten im, im, im lade und mhm. weiß ungefähr, hey, der, der um die Uhrzeit rum geht er jetzt immer aufs Klo, er ist gerade in der Nähe, weil Bluetooth, also dieses, dieses Low-Voltage-Bluetooth erkennt mich ja und dann kriegst du die Push-Notification, hey, mein Freund, du brauchst einen neuen Bürstenkopf, willst ihn gleich bestellen
1: apropos, ich sitze nicht neben meiner Zahnbürste. Mein Büro ist leider akustisch schon schlecht gedämmt. Ich möchte das gleich mal unseren Hörern hier gleich mitsagen. Ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich mich hier akustisch mit Schaummatten und so weiter eingedeckt habe. Das heißt, wenn ich mich etwas aushöhe, so anhöre, als ob ich gerade auf der Schüssel sitze, nein, es ist nicht so. Das Knarzen ist mein Bürostuhl, mein Weiß besteht neben mir. Ich möchte mich entschuldigen für das Echo
0: und den Schall. Ich habe dir schon mal gesagt, du musst einfach nur mehr Eier essen und kannst dir dann damit dein Büro auskleiden. Hat man ja früher auch gemacht.
1: Ja, 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 das, ich kenne doch die alten Band <lacht> die alten Bandübungsräume, wo, wo jeder die Eierschachteln vom Edeka Markt abgeholt genau. hat, damit man sich das Eis zukleben konnte.
0: Oder wo du jemanden hattest, der nebenbei in seinem Edeka Markt oder so gejobbt hat und dann da immer das, das Zeug mitgenommen hat aus dem Papiercontainer.
1: Das sind dann die, die ganz die großen Sparfüchse gewesen, genau.
0: Aber das ist äh, nicht klaut, in dem Falle.
1: Nee, da war, da war <lacht> da, das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema, was, was, was mich interessieren würde. Ähm, ich meine, ähm, die Musik, der Musikbranche geht leider ziemlich stark an uns vorbei. Da haben wir überhaupt keine Kontext. Wir haben Medien, also äh, alles, was so. Film, Fernsehen, Studio und so ist, da haben wir Kontakte, aber dieses klassische Musikbusiness, ähm, da wäre es vielleicht es mal interessant, auch da mal ein Feedback zu hören, äh, wie weit sind die in der Cloud, aber.
0: Äh, ja gut, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es mehr ist, als wir denken, ja, auf der anderen Seite, also. Ja, ja, Apple hat natürlich damals mit iTunes und solchen Geschichten diesen diesen ganzen Musik-Internet-Hype, äh, sag ich mal, losgetreten, aber heute, wenn du dir anschaust, ich glaube, äh, die aktuelle Nummer 1 oder sowas, die es irgendwie in Deutschland ist, habe ich vorhin irgendwie gelesen, ist auch bekannt, weil er das vorher irgendwie kostenlos zur Verfügung gestellt hat, ja und da gibt es ja einige, die im Endeffekt einfach durch die Plattform wie SoundCloud, YouTube und so weiter groß geworden sind und daraus sich tatsächlich dann eine professionelle Musikkarriere entwickelt hat. Ne? Also es ist eigentlich schon Wahnsinn. Das, hat, das, das hattest du früher, hattest du das nicht? Ja, du hattest die Leute, die haben auf irgendwelchen gigs gespielt, dann bist du irgendwie über einen Kumpel vom Kumpel an die CD, an die Kassette rangekommen und so sind die bekannt geworden. Aber so den richtigen Durchbruch haben sie nicht geschafft. Und dadurch, dass sie heute aber tatsächlich solche Plattformen wie YouTube und Soundcloud und so haben, können die einfach ihre Mucke hochladen. Ja? Und Bandcamp
1: zum Beispiel. Ich liebe Bandcamp. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Bandcamp. Absolut. Also das ist, da da, da muss man auch mal sagen, was die äh, was die oftmals ja eher negativ belastete Cloud bei Consumern, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. was die für einen... Und das ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du ansprichst mit dem Urlaub und wie, dich, wie sich der Urlaub erleichtert, wie du Airbnb buchst, wie du eine Hotelreservierung hast, wie du dein elektronisches Pickel mit deinem Kennzeichen verknüpft hast und damit die österreichische Autobahnmaut über die Cloud abrechnest. Diese ganzen ja, nicht nur,
0: Themen. Ja, nicht nur die Abrechnest, sondern die erkennen dich ja auch weil irgendwo. Natürlich. Müssen sie, das ja auch ja, haben. Sie,
1: sie, sie führen das natürlich auch zusammen, richtig. Aber diese Themen, das ist, glaube ich, das ist, ich glaube, langsam kommt die Begeisterung, die wir seit vielen Jahren für die Cloud haben, welche Vorteile es gibt. Die kommen jetzt langsam immer häufiger, aber ohne dass die Awareness da ist beim Consumer an. Ja, Und zwar ist es nicht ist nur, dass ich, dass ich meine iCloud habe oder das sowas. Eben so ich, ich habe schon jahrelang buche ich, äh, wenn ich wenn ich in den Brenner fahre oder wie wir nach äh, Triest im Urlaub waren letztes Jahr. Uh, da wird dann für einen Karawankentunnel oder für die Tauernautobahn gibst du das Kennzeichen ein, das kannst mhm. du sogar an der Tankstelle buchen. Also musst du nicht mal einen Internetaccount haben, dass du das machen kannst, sondern fährst in Deutschland, ich bin in Bad Reichenhall, fahre ich raus an die Tankstelle, und dann gibt man dort seine äh, Kennzeichen an und dann kriegt man nicht nur das Pickgang, sondern auch gleichzeitig den Kassenzettel mit dem Kennzeichen drauf und dann fährt man durch die Videomaut, durch alle äh, Sachen durch. Easy peasy, wenn Stau ist, suche ich mir den aus, wo am wenigsten dran stehen. Ich muss kein Fenster runterkurbeln, gar nichts. Und ich komme bisschen bis nach Slowenien, ohne ohne einmal irgendwie meinen mein Geldbeutel gezuckt zu haben durch. Ja. Und das, 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 das läuft nicht auf irgendwelchen high-abgeschotteten Rechenzentren oder irgendwas. Und Österreich ist da durchaus äh, großer Vorreiter. Ähm, die sind da nicht wenig in den öffentlichen Sachen, die sind da ein bisschen weiter. Noch weiter ist die Schweiz.
0: Ja, äh, ich hab, allerdings.
1: Äh, Ich habe zum Beispiel schon vor vier Jahren ein Angebot gehabt, mal für die SBB zu arbeiten, für die Schweizer Bundesbahnen. Und die waren damals der größte Escher-Kunde der Schweiz. Also das muss man schon nochmal sagen. Da siehst du das allein schon, wenn du dir ein Ticket kaufen würdest. Also die Bahn ist ja auch nichts anderes. Die ist zwar stärker im AWS-Bereich, aber auch auch wenn du die Bahn-App nutzt, um dir deinen Zug im Urlaub zu buchen oder so, ja, das, das ist das ist nicht irgendwie was bahn oder so. Also. Das sind Cloud-Services, die du konsumierst, die dir von der Cloud für dich als User bereitgestellt werden, weil sonst könnten die das ja gar nicht abbilden.
0: Ja, das Lustige, das Lustige ist tatsächlich. Ähm AWS und die Deutsche Bahn, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Veranstaltung das war, da hat ja, hat ja der Kollege äh, von der Bahn auch gesprochen und hat ja gesagt, ähm, dass der absolute Härtefall ja war, wie sie damals, und jetzt müsste ich lügen, Rock am Ring, Macken, eins von den beiden haben sie abgesagt und äh, hatten damit auf mit einem Mal halt wirklich diese, diese Tausenden von Besuchern, gesagt haben, okay, es ist abgesagt, ich muss hier weg, ich brauche ein Bahnticket und hat dann wirklich hingegangen und haben alles über diese Bahn-App gemacht und das war halt dann im Endeffekt mit einmal tatsächlich so ein, so ein wirklicher Hardcore-Fall, um einfach zu schauen, skaliert denn das alles raus, funktioniert das so, wie wir es uns vorgestellt haben und das Lustige ist tatsächlich, dass diese App standgehalten hat, das war überhaupt kein Problem. Die haben alle ihr Ticket bekommen, die konnten das alle benutzen ähm Einzigstes Problem war so ein bisschen das, das, das Internet natürlich an der Stelle. Ja, wir wissen alle, wenn, wenn wir auf vielen Leuten oder viele Leute auf auf kleinen Raum, ähm, die Bandbreite ist halt einfach so.
1: begrenzt immer noch. Das genau. ist tatsächlich noch ein Problem.
0: Aber die App an sich und die, alles was dahinter war, hat einwandfrei funktioniert. Das Bezahlsystem, das Buchungssystem, und das hat alles top funktioniert. Und es war ja tatsächlich auch ähm, ganz oft bei diesen ABS-Veranstaltungen ist immer, immer auch immer wieder dieses deutsche Bahn-Thema rausgeholt worden, wie gut und wie stabil es da an der Stelle funktioniert. ja? Und es, es zieht sich immer.
1: Es ist also ich meine, wenn man, wenn man bei dem Thema mal anfängt, es ist doch, äh, schaust du dir äh, irgendwas aus einer Mediathek an? Äh, übrigens kam jetzt die die Meldung, ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Äh, jetzt ist es offiziell, dass äh, die äh, ARD und die ZDF-Mediathek zusammengelegt werden und äh, die gleiche Plattform benutzen. Ähm, solche Sachen, ich meine, das ist Du wirst keinen Urlaub mehr von der, also Urlaub von der Cloud machen. Ich schaffs dann da nicht mal mehr, mehr. Ich bin jemand, äh, vielleicht hat man das aus dem einen oder anderen Podcast ja auch schon mal rausgehört, ich flüchte gerne mal in Empfangslöcher in die Berge oder sowas. Aber ich muss meine Hüttenreservierung auch über ein Reservierungsportal machen. Da geht inzwischen, die ja. Hüttenwirte haben sowieso nie Zeit gehabt, um äh, dorten die arbeiten ja auch mit möglichst wenig Personal, um ihre, äh, ihre Reservierungen anzunehmen. Der, der hat keinen Bock für seine ganzen Gäste die an und absagen und alles mögliche über über Telefon mehr zu machen. Das geht der, der die Alpenvereinshütten haben alle ein Reservierungsportal, wo du direkt drauf gehst, wo du mit deinem Alpenvereins-Account dich einloggst und deine Reservierungen buchst. Und dann kriegt der nur noch am Abend einmal eine Liste und dann klickt der nur durch, ja, 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 nein, ja oder irgend sowas. Mhm. Das ist doch alles, selbst wenn ich auf die entlegensten Hütten gehe, wird das heute, in Frankreich auch. Ich war in Vanois, da war es noch ein bisschen, die hatten noch einen, noch einen äh, karierten Block irgendwie neben der, neben der Kasse liegen. Das waren aber auch Hütten, die hatten nicht mal einen Strom erschloss oder irgendwas. Aber selbst da <lacht> ist es so, dass die, und das war nämlich ganz witzig, damit die Leute keinen Urlaub von der Cloud machen müssen, was hatten die? Die hatten Radl dastehen. Und zwar die die, müssen, die müssten so mit ihrem Stromhaus halten, weil die so, so wenig äh, angeschlossen sind und nur Solardächer haben, dass es gerade für die Bewirtschaftung der Hütte reicht, dass die nicht genug Strom haben, um die Handys von den Gästen zu laden. Und Kann deswegen
0: schmeißen und dann hier schön treten. Ja, deswegen stehen
1: ja. tatsächlich vor den Hütten dort Radeln mit den ganzen Konnektoren, wo du dein Handy dann vorne in so einen Fahrradkorb und so einem Home Trainer reinstecken kannst. dann kannst du dann eine halbe Stunde Radl fahren, wenn dir die 2000 Höhenmeter noch nicht gereicht haben, dass du auf die Hütte gekommen bist, kannst du auch mal eine halbe Stunde Radl fahren, um dir 10% Prozent Akku in deinem Handy aufzuladen, <lacht> äh, damit du da wenigstens <lacht> noch ein bisschen was hast. Äh, tatsächlich, äh, wir hatten ein Kind dabei, das hat sich dann äh, noch gefreut und die letzten äh, Reste in, die, in den Akku vom Handy reingepumpt, Aber es,
0: du kommst nicht mehr aus, es geht nicht mehr. Ja, du kommst nicht aus. Du, ganz ehrlich, wir, wir, wir waren hier im Urlaub und dann gibt es hier diese Katschbergkarte und total lustig, ähm, da gibt es auch so, ein, so eine so E-Bahn, eine e, also so e die da hoch. Dengelt, ja, dann sind wir da mitgefahren und dann hat er gesagt, ja komm, wir sitzt eh schon ein bisschen spät dran, jetzt setzt ihr er euch erstmal rein und das und das machen wir dann, machen die ganzen Karten scannen und so weiter, das machen wir dann, wenn wir dann wenn wir dann wieder äh, oben sind ne. und dann geht er so hin und sagt, ja, ich fotografiere mal kurz eure Karten ab sage ich, sag, wie, warum? Ja, das Problem ist, eigentlich geht das ja alles über die Cloud, ja, dann kann ich das einfach nur einscannen ähm, aber das Problem ist, der, der Datensatz für diese Katschbär karten ist so groß, den kann ich mir nicht aufs Tablet laden. Da muss ich die jetzt fotografieren und muss sie dann im Tal wieder einscannen, weil da habe ich wieder Netz. Aber ansonsten tatsächlich, der zieht einfach so ein Tablet raus, macht so, beep 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 beep, Ah, dann bist du da halt registriert, und dann wissen die, dass du halt da warst, dann kriegen die ihre Cola und so weiter. Das ist in diesen, in diesen Skigebieten oder in, oder in diesen Feriengebieten ist das ja brutal groß. Ja, da, da gibt es im Endeffekt ja, also diese ganzen wenn du diese, diese Kartensysteme hast, ja, egal was es ist, ob es eine Salzburg-Karte, eine München-Karte oder sonstiges ist, ja, die funktionieren alle über die Cloud, ja, und egal wer es ist, und da hast du ein festes Portal. Das ist ja bei meinem Metzger so, ja, bei meinem Metzger ist es so, es gibt hier, bei, bei mir, in Bayern-Gries, gibt es eine sogenannte Bayern-Gries-Karte. So fast alle Innenstadtläden nehmen hier teil und dann kriegst du, was ich glaube, 3% von dem Umsatz, den du gemacht hast, kriegst du halt auf diese Karte gut geschrieben und einmal im Jahr kriegst du, halt dann da, deinen, kriegst du da halt dann deinen Gutschein zugeschickt, ne? Und dann gehst du zum Metzger, dann gibst du deine Nummer an, die gehen hier ans Tablet dran, tippen deine Nummer ein, tippen den Beleg ein und sagen hier abschicken und Schüssikowski. Das ist einfach so. Also ich finde es ich find's ja wirklich
1: faszinierend, wenn man jetzt mal so ein also ich muss wirklich sagen, wie, wie 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 man sich das vorstellen muss heutzutage. Wir haben wir haben angefangen oder wir reden viel über so High Sophisticated, sage ich jetzt mal, äh, Azure Infrastructure as Code oder oder Automated CICD Pipelines und wie ich äh, IoT-Businesses mit On-Premises <lacht> und OT in der Produktion, in Automotive-Firmen mit der Cloud verbinde und äh, jeder denkt sich, oh, leck mich doch am Arsch. Wer soll denn den Scheiß eigentlich brauchen, dass ihr den ganzen Zeug zusammenkriegt? Und aber im Endeffekt diese die 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 Bereitstellungsmechanismen, die Logiken dahinter, die haben alle doch nur dazu geführt, dass das überhaupt alles möglich geworden ist. Ja. Und jetzt stell dir doch mal vor, wenn ich mir wenn ich mir immer noch anhöre, viele Leute haben immer noch irgendwo einen physikalischen Hetzner, was ich gemietet, damit er da in irgendeiner Kiste <lacht> da rumsteht. Ja. Und, und, haben zwei Leute in ihrer IT, die, die booten, die, die Patches verwalten, die schauen, dass da die richtige Software drauf läuft, die sich einloggen ja. mit ihren Admin-Account. Das will doch Core eure Sau mehr machen. Um jetzt wir wirklich, ich bin ein bisschen ins Bayerische reingerutscht, man muss ein bisschen Lokalkolorit hier reinbringen. Die, die Leute wollen das doch nicht mehr. die, die, die wissen, dass es anders geht. Und es geht anders, weil das genau das hat die Cloud möglich gemacht. Die Cloud hat nicht möglich gemacht, dass ich kein lokales Rechenzentrum mehr brauche für viele Aufgaben. Immer noch notwendig. Immer noch vorhanden. Richtig, ja. Haben wir nie was anderes behauptet und das ist auch genau der Punkt. Aber wenn ich will nicht, wenn ich eine App habe, will ich nicht auf meinem On-Premise-Server irgendwelche Sachen darum frimeln müssen oder Datenbank verwalten müssen oder mit Ausfällen haben oder meine meine Konnektivität herstellen, sondern ich will, dass der Urlauber, der zu mir kommt, auf dem Weg dahin benachrichtigt wird, von mir aus, da kriegt, wenn der seine Benachrichtigung eingeschaltet hat und ein bisschen Datenschutz ähm, ähm, kein Datenschutz-Nazi ist, sage ich jetzt mal so, äh, dann, dann kriegt der, dann schaltet der seine Ortungskennung ein für die App und so weiter und dann kriegt er eine, wenn meine App feststellt, dass ich nahe an meinem Wohnort bin, kriegt er schon gleich von mir aus die Benachrichtigung von mir zugeschickt. Automatisiert muss ich mich als, als Eigentümer der App gar nicht drum kümmern, dass sein Zimmer bereit ist und dass er mit der Nummer in seinem Keypad einchecken kann und herzlich willkommen ja. Der Kollege der Patrick hat mir jetzt gezeigt, wie er im Europapark mit einer personalisierten Videowerbung auf seinen Namen begrüßt wurde, äh, wie, wie er quasi vom, vom Chef und vom Reservierungsportal immer, gut, das war natürlich sehr billig, eigentlich, weil immer nur sein Name in einzelne Frames reingepastet wurde, aber ja, trotzdem. Nein, klar. Äh, diese diese, diese Features, die, die, den, die sind es wirklich auch in der Urlaubsindustrie, in, in unserer Freizeit, in unserem Daily Business. Wir, wir würden uns ja wahrscheinlich sogar eher fühlen, dass wir nicht willkommen sind oder dass derjenige nicht gut vorbereitet ist, wenn es nicht da ist. So weit ist es ja schon. Also es ist nicht so, dass wir uns gestört fühlen dadurch, dass Cloud-Anwendungen unser Leben unterstützen, sondern wir merken gerade schon, wir sind schon so weit in der Cloud drin, dass wir gar nicht mehr merken, wenn sie uns bedienen und helfen, sondern wir merken es erst, wenn es nicht mehr geht und wenn wir wirklich mal in diesem Alten sind, wenn ich mich mit der mit mit, mit der Tochter unterhalte, die ist 13, und ihr dann sage, ja, du, wo, die fragt mich, woher kennst du alle Straßennamen in München? Ich sage, ja, du, es gab mal eine Zeit, da konnte ich nicht einfach nur sagen, ich muss jetzt vom Stiegelmeierplatz dahin gehen da musste ich mich vorher mit dem Auto, wenn ich durch die Stadt gefahren bin, musste ich mir vielleicht mal eine Karte anschauen, Weil unterwegs habe ich garantiert keine dabei gehabt und da habe ich mir die Straßennamen gemerkt, die ich abbiegen muss und wenn man sowas 40 Jahre lang mal in einer Stadt wohnt, dann kennt man halt mal fast jede Straße, die man braucht oder sowas. Da weiß man, wo die langgehen. Ja. Das 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 heutzutage kennt doch keiner mehr, der weiß doch keiner mehr, wo wo, wo so also ich sage jetzt mal, wenn einer München kennt, äh, wenn du wenn du so Straßen wie die wie die Landshuter Allee oder die Arnulfstraße, das sind große Ausfallstraßen. Ja, aus Aber selbst die kennen die Leute doch gar nicht mehr, weil es, es spielt ja auch ja. gar keine Rolle. Ich muss ja den Namen gar nicht mehr kennen. Ich muss ihn nur kennen, wenn da jemand wohnt, den ich will. Aber da wohnt ja wahrscheinlich keiner, wo ich hin will. Also das ist, ja, das ist ja heute schon so selbstverständlich. Ich habe einen Kollegen gehabt, das war also super, fällt mir gerade eine total geile Geschichte. Ähm, ich habe einen Kollegen, der ist aus Stuttgart nach München gekommen und äh, ich bin am Deonsplatz, damals noch im Tambosi, draußen gesessen, und gesagt, komm doch vorbei auf ein Bier, ähm, ich warte hier auf dich, weil am Marienplatz ist es zu voll. Weißt du, was der gesagt hat? Ah, ich stehe gerade am Marienplatz, warte, ich brauche 20 Minuten, weil ich muss erst runtergehen, in die S-Bahn steigen, äh, in die U-Bahn steigen, zum Odeonsplatz fahren und dann hoch. Und ich sage, Marc, du bist am Marienplatz. Bevor du überhaupt zur U-Bahn gegangen bist, bist schon zweimal bei mir im, am Odeonsplatz angekommen.
0: Ja, aber ich aber gerade sagen, da laufst du schnell über. Der
1: hatte keine Ahnung, wo er ist und wo er hin muss. Der hat einfach nur geschaut, welche Verbindung bringt mich von A nach B? Der hatte gar kein, dann ist er gegangen und auf einmal war er bei mir und dann ist er bei mir mit so großen Augen vor, vor, vor dem Ding und hat: Ralf, ich habe gerade zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren gecheckt, dass der Ernstplatz direkt neben dem Marienplatz
0: ist. Ja, das ist es, aber das wissen die Leute alles gar nicht mehr. Wer schaut denn heute noch auf eine Karte drauf? Die Leute geben das Stupide irgendwo ein und dann sehen sie halt, okay, da muss ich da hinfahren, umsteigen, okay, weil die Leute einfach zu faul geworden sind, ja. Also ich bin ja persönlich immer noch so ein Mensch, ich schaue mir, also ich nutze Google Maps genauso, keine Frage, ja. Aber ich verlasse mich da nicht drauf, sondern ich gehe halt auch vorher hin und schaue mir an, wo bin ich ungefähr, was muss ich beachten, ja. Was könnte denn da sein, dass ich dann vielleicht mal rechts und links und zumindest ein bisschen weiß, wie ich ausweichen kann und solche Geschichten, ja? Klar, ich nutze dann trotzdem Google Maps und beziehungsweise mein Auto nutzt dann natürlich Google Maps, wenn ich da hinfahre und so, keine Frage. Aber trotzdem bis zum gewissen Grad sage ich immer, ich will zumindest mal wissen, wo bin ich da in der Umgebung unterwegs, dass ich mich ein bisschen zurechtfinde. Aber pff, ich glaube, das kommt einfach nur daher, dass ich halt auch nicht mehr der Jüngste bin, so blöd wie es klingt.
1: Ja, ich, ich glaube, es kommt schon daher, dass wir das noch anders gelernt haben. Ähm und das ist, das ist jetzt, das ist vielleicht nur ein Beispiel, wie die Cloud unser aller Leben verändert hat. Also, ich meine, dieser Begriff, lass uns das googeln oder lass uns in Wikipedia nachschauen, wenn man sich mal vorstellt, das ist ja nur nicht einmal zehn Jahre zurück und da gab es das fast alles nicht. Also, wir reden hier nicht mal über große Zeitspanne.
0: Nee,
1: wir, wir reden von diesen ganzen Cloud-Services, dass die eine Marktreife haben, das sind fünf Jahre, sage ich jetzt mal. Davor waren das alles zusammengeflickt schusterte Sachen. Vor fünf Jahren hat das Ganze groß angefangen, dass man wirklich auch Services bereitstellen konnte, die jeder nutzen konnte. Und jetzt hat im Jahr 2021, sind wir so weit, dass wir in Corona-Zeiten mit diesen ganzen Urlaubssachen überhaupt die Benefits merken. Aber da sind wir ja schon so perfektioniert jeder schimpft drüber, immer geht irgendwas schief. Aber wir sind jetzt schon so perfektioniert, dass wir gar nicht mehr über die Alternativen nachdenken, sondern ja. die Cloud-Service sind der Standard geworden. Das muss also, einfach da sein. Das ist, das ist keine, ich nutze die Cloud, weil ich es machen will, sondern es gibt gar keine andere Methode. Ich muss mir wirklich anstrengen, äh, keinen Cloud-Service zu nutzen. Das ist tatsächlich, äh, wäre wär mal, wär mal eine schöne Aufgabe, ähm, wer es schafft, wer es schafft, einen Tag lang tatsächlich, ohne Cloud-Service zu leben, ohne, dass er wirklich einen Einschränkung von seinem Lebenskomfort hat.
0: Das, glaube ich, schaffst du gar nicht. Also, wenn du jetzt wirklich ganz sagst, okay, ich gehe wirklich bewusst hin und mache mal einen Tag oder wir übertreiben es mal eine Woche und nutze kein Cloud-Service, ja? klar, würde es erst im, im ersten Moment heißen, ich müsste erstmal mein Nokia 3310 wieder rausholen. Wobei, funktioniert auch nicht, da gibt es den bösen Internet-Button
1: theoretisch könnte ich auch bei meinem Smartphone einfach die mobilen Dienste deaktivieren.
0: Streng genommen. Ja, streng genommen. Okay, aber wir gehen jetzt tatsächlich mal zurück, aber das Problem ist, du kannst ja nicht mehr einkaufen gehen. Also doch, du kannst einkaufen gehen, aber auf dem Markt. Nur Richtig. auf dem Markt ja also kein edeka kein rewe kein aldi kein nix weil da bist du da bist du verkauft weil die nutzen alle cloud services ja du dürftest und selbst wenn du dann sagst okay du gehst mal zu einem aldi rein ja dann dürftest du dein smartphone auch nicht mitnehmen die weil da sind wir ja so bei dem genau bluetooth wlan tracking die nutzen ja Google. sogar
1: cloud ohne dass du es weißt dass du drin bist weil die die ssid von deinem handy mit ihrem wlan orten ob du dich verbindest oder nicht bluetooth id auch Bluetooth ID auch. Und damit wissen sie, dass du schon mal da warst und können die Frequentierungen und die Wege sogar in dem Supermarkt, die du gehst, anhand deines Handys nachverfolgen, ob du dich verbindest oder nicht. Nur weil an. das an ist, sammeln die Daten über dich und wissen genau, wo deine Verweildauer am größten ist. Äh, wie nee. lange du vor irgendeinem Stand, und genau danach hat sich eigentlich jemand schon mal gefragt, warum Supermärkte das öfter mal ihr Sortiment woanders hinstellen oder da mal was anderes hinstellen. Das, ja. das kommt daher, oder die wissen genau, dass die Leute da nicht hingehen. Das ist eine tote Ecke in dem Supermarkt, dann stellen, da, stellen sie da andere Produkte.
0: Ja, oder so sieht es zum Beispiel auch, warum ähm, manche Supermärkte einfach auch andere Ware haben ist ja genau dasselbe, ja, es ist ja bei uns auch so, wenn ich immer von Ingolstadt komme, dann halte ich ja nochmal schnell beim, beim beim Rewe oder beim Aldi äh, in Denkendorf, ja, warum? Weil die einfach nochmal anderes Sortiment haben, ja, zum Beispiel, also, äh, ich, ich kenne es vom Rewe in Denkendorf, die haben zum Beispiel ein relativ großes russisches, russisches Sortiment bei sich drinnen, ja, das ist zwar einfach nur ein so, ein, eine, eine, so, eine, so eine so eine Reihe, aber da gibt es halt auch Sachen, die nimmt man sich halt einfach mal mit, ne? Warum? Weil es die bei uns nicht gibt, weil die halt einfach nicht den Umsatz haben. Das ist das ist einfach so. Dafür haben wir aber zum Beispiel bei uns eine relativ große italienische Abteilung, ja, die auch nicht schlecht ist. Und das sind halt, du merkst, du merkst das sind halt einfach nur so die Gegebenheiten an der Stelle, und die es einfach wirklich wahnsinnig interessant machen. Also da kommst du nicht rum um, um das Thema Cloud. Tanken. Du kannst nicht tanken gehen ja, selbst die Tankstellenketten machen das an der Stelle, ja. Und das wirklich perverse ist. Ähm dass ja viele neue Autos ja auch eine SSID selber ausstrahlen, die natürlich auch erkannt wird. Ja. Also Du kannst irgendwann mal darauf warten, dass du dann im Endeffekt mit deinem Auto an die Tankstelle fährst. Die erkennen das, hey, da kommt wieder dieses Auto. Ja, Idealerweise können sie dann noch Auto, Zapfsäule, Kreditkartenzahlung miteinander verbinden. Und die wissen ganz genau, jedes Mal, wenn du eine längere Fahrt machst, Ja, das heißt, wenn du abends losfährst, vielleicht dann nochmal schnell in der Tankstelle tankst, dann kriegst du irgendwann so ein Coupon drauf, wo du dann einfach stehst, Hallo, Herr Kien hier heute mal, weil Sie, weil Sie wieder bei uns sind und gerade getankt haben. Wenn Sie jetzt noch zwei Dosen Red Bull mitnehmen, dann kriegen Sie die eine um die Hälfte billiger.
1: Und jetzt würden wir eigentlich, wenn wir, wenn wir noch weiter die ganze Perversion fortführen, in die Magic von Big Data eintreten. Weil wenn du, <lacht> wenn, wenn du, wenn du jetzt halt einfach mal, also Big Data heißt ja wirklich, ich verbinde alle Datensätze, selbst wenn es so Metadatensätze sind. Ich kann, ich kann das Ganze anonymisiert machen. Das interessiert mich alles gar nicht. Viele Leute glauben, Gar nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel WhatsApp, viele Leute sagen, das interessiert doch keinen, wenn ich WhatsApp oder Facebook nutze, das wissen die eh schon alles. Aber es geht ja gar nicht um die verschlüsselten Daten. Es geht, die Metadaten sind aufschlussreich genug. Jetzt stellt man sich mal vor, BMW sammelt alle Fahrzeugdaten von meinem Fahrzeug. BMW strahlt eine SSID ab. Selbst die äh, anonymisierten Metadaten, die zu der SSD von dem Fahrzeug gehören, die von der Tankstelle, von allen Tankstellen, die es gibt, es sei denn, ich bin ja. bei irgendeiner freien Tankstelle in Hintertupfing, wo noch irgendwie jemand mit der Pumpe da steht, aber bei allen anderen großen Tankstellen aufgesammelt werden, plus den Metadaten, dass ich dort mit Google Pay bezahle, weil das ja rein zufällig vielleicht sogar in der gleichen Cloud zusammenläuft und im gleichen Google Analytics verarbeitet wird und die gleichen äh, Key-Geografie-Sensoren äh, zusammen also die, die geografischen Einheiten, das geht, da muss kein Mensch, niemand will wissen, dass ich das persönlich bin, da steht niemals mein Name dahinter, aber es reicht, dass alle diese Faktoren mit den gleichen Deo Geodaten zur gleichen Zeit die gleiche Aktion ausgeführt haben, das zusammenzuführen. Und äh, da gibt es vom CCC sehr, sehr schöne Sachen, wie man aus Big Data wieder persönliche Sachen rausfinden kann, ohne dass ich überhaupt wusste, wer die Person ist, Richtig. weil ich nämlich dann einfach wieder mit Social Engineering draufgehe, welche Person war in Facebook, zu welcher Zeit, an welchem Ort und passt das wieder zu meinem Big Data zusammen. Und da kann ich das ist Magie, da kriegst du Augen, das ist pervers. Und da willst du eigentlich gar keinen Urlaub mehr von der Cloud machen. Da willst du einfach nur untertauchen.
0: Ja, und das ist aber genau immer das Thema. Also ich finde immer ähm, immer, immer, das sehr, sehr lustig an der Stelle. Und warum finde ich das so lustig? Ich, ähm, wenn ich mich wenn so in meinem Freundeskreis umhöre und dann sage, hey du, ich habe jetzt eine ganz geile Software für Bildbearbeitung auf dem Android gefunden oder für Videobearbeitung oder für das und für jenes und so weiter. Und ich sage immer so, was kostet es denn? Dann hätte ich besser umsonst. Die, die App ist nicht umsonst. Du bezahlst diese App. Ja, wie? Ich bezahle diese App. Sag ich, na ja, was hatte, was hatte dann gesagt? Die App bei der Installation, was er dann gerne haben möchte für Zugriffe. habe ich nicht geschaut, habe einfach zugelassen. So, dann gehst du mal hin und schaust da halt mal. Ja gut, Adressbuch werden die meisten schon hellhörig. ja. Aber das Lustige ist dann zum Beispiel, ja, ich möchte Zugriff auf all ihre Daten haben. Sekunde, du bist eine Bildbearbeitungsapp. Warum willst du Zugriff auf all meine Daten haben? Gut, du willst vielleicht Zugriff auf meine Bilddaten haben, das kann ich verstehen. Ja, Aber warum auf alles? Und das ist genau das, was die Leute nicht verstehen. Ja, Und ich habe so lachen müssen, ich habe neulich bei LinkedIn eine Werbung gesehen, wo stand, sind sie als Firma interessiert an einem kostenlosen Cloud Assessment und Monitoring irgendwas. Ja, For free. Und dann habe ich gesagt, das, also for free. Klickst du mal drauf, machst du dir den Spaß. Also, hier rechtsklick, links kopieren, mal schön hier schnell Duck Duck Go aufgemacht und einfach mal einen Link gegoogelt und dann so, okay, gut, äh, müssen wir dann doch mal schnell über übers Zwiebelnetzwerk gehen und hier mal äh, Onion angeschalten und ich so, okay, jetzt <lacht> gehen wir da mal drauf. So, und dann tatsächlich ist dann so, ja, Sie können hier ein Cloud Assessment machen und hin und her und das ist völlig kostenlos für Sie. lalala, und auch keine Folgekosten und Sie können auch Ihr ganzes Cloud Monitoring über uns äh, machen. Bis zu, ich glaube, 5000 Nodes oder sowas, waren dann kostenlos mit dabei. Und dann habe man mir gedacht, komm, den Spaß, den machst du jetzt mal. Habe mir schnell für 150, äh, für 150 Dollar eine Azure Subscription gemacht. Habe schnell mit Terraform ein paar Kisten rein deployed. und Dann habe man mir gedacht, so, komm, jetzt, jetzt guckst du es dir mal an. Das wirklich kacke Dreiste ist, du schließt das ab und irgendwo ganz, ganz unten gibt es dann tatsächlich so, so, so einen Punkt ähm, in diesen Terms drin, der, der wirklich, also er ist nicht ganz hinten, er ist nicht in der Mitte, er ist so irgendwo so im letzten Drittel versteckt. ja. Und das wirklich Interessante ist, alle Daten, die die abgreifen, also alle Performance-Daten, Nutzungsdaten, also welche Services du nutzt und solche und die ganzen und wirklich alle Metadaten, die die auslesen, gehen in den Besitz der Firma über, wo, wo du das Cloud Assessment machst. Sekunde mal, ähm, ich verkaufe im Endeffekt gerade alle Informationen zu meiner Cloud Infrastruktur, die ich bei Azure habe, an eine Firma, die mir etwas kostenlos bietet. Liebe Leute da draußen, wir machen es kurz. Umsonst heißt nicht umsonst, sondern ihr verkauft euch und eure Informationen und eure Daten. Das muss einfach mal, glaube ich, ganz klar gesagt werden und da muss man echt aufpassen. Ja? Wenn, mich, also wenn mich einer fragen würde, hier, du kannst 100.000 Dollar haben oder du kriegst 100 Gigabyte Daten aus, aus so einem Ding. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich nehme die 100 Gigabyte Daten, Natürlich, weil dann mehr Geld ja. als
1: für den 100.000. Da kannst du das Geld gar nicht ausgeben, wenn du das hast. Also Das ist ja, witzigerweise ist dieses umsonst oder for free oder alles Mögliche. Das ist ja inflationär geworden. Und oh ja. äh, das liegt aber daher, dass die Leute die Abstraktheit des Begriffs durch die Cloud und durch die Datenvielfalt, und wir haben gerade über Metadaten auch schon kurz gesprochen, die können die Abstraktheit gar nicht mehr greifen. Weil natürlich ist ein gewisses technisches Verständnis dafür notwendig, damit du überhaupt Richtig. verstehst, was da ist. Und das hat der Großteil der Leute nicht, ist auch vollkommen in Ordnung. Brauchen Sie nicht, sollen Sie auch gar nicht haben. Aber früher hat man gesagt, einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Das hat ja auch seinen Grund. Weil wenn dir jemand einen geschenkten Gaul angedreht hat, dann hast du dem, wenn überhaupt ins Maul geschaut, hast du gesehen, dass das ein euler Schinken ist, der überhaupt da seine totgekauten Zähne hat. Daher kommt es ja auch, dass man immer ins Maul schaut, weil man gesehen hat, dass die Zähne so alt sind. Du hast das Alter der Zähne, der Pferde an den Zähnen erkannt. Und da hast gesagt, den alten Gaul, den mag ja nicht einmal geschenkt habe. Das ist auch wieder das Sprichwort, den du hattest. So bei solchen Sachen da konnten die Leute noch damit umgehen. Da haben sie das Verständnis gehabt, was was gratis ist. Heutzutage glauben die Leute, ja Payback ist eine super geile Erfindung. Äh, die wollen wir nur dafür, dass ich einkaufe, etwas zurückgebe. Da, da, dass nee, ich denen nee. eigentlich mein Geld in den Rachen stecke in Form von Informationen und nur einen minimalsten absolut lächerlichen Bruchteil an Benefits zurückbekomme, und das ist ja nur ein populäres Beispiel, das ist ja überall so, sobald du etwas umsonst kriegst, solltest du hellhörig werden. Grundsätzlich, ich sage ja. immer allen meinen Kollegen, Freunden, Familien und so weiter, wenn dir jemand sagt, du kriegst was umsonst, dann kannst du pauschal schon mal sagen, glaube ich nicht. Und du bist was garantiert ist nicht ist falsch. Nix. Du bist garantiert nicht falsch, weil die werden dir... Nur etwas aufdrängen, damit sie Informationen oder etwas von dir bekommen, mit dem sie mehr Gewinn machen, als du sie kostest. Weil wir leben in einer kapitalistischen, wirtschaftlichen Welt und die Cloud funktioniert so. Die Cloud hat es aber, das ist leider, müssen wir so sagen, ein Nachteil gebracht. Die Cloud verschleiert, was tatsächlich passiert. Die Einf Das ist auch ein Problem, was wir ja oft in der Beratung haben. Die Einfachheit, einen Service bereitzustellen, macht es schwierig, weil wenn etwas einfach ist, wenn ich etwas einfach äh, erreichen kann, wenn die Barrierefreiheiten sehr groß sind, äh, wenn etwas sehr günstig ist, erfahre ich nicht, was tatsächlich passiert. Was Irgendwo muss ja irgendjemand mal irgendwie die Energie und das Geld da reingesteckt haben, dass es auch funktioniert. Und der will sich das Geld wieder raus haben, weil keiner arbeitet umsonst. Und da muss es man tatsächlich mal was. nachdenken.
0: Nee, niemand verschenkt was. Niemand. Und ich glaube, das muss auch das Grundsatz. ganz klar sein. Also ich finde... also Weißt du, was tatsächlich auch ein eines der besten Beispiele dafür ist, wie leichtfertig wir mit solchen Informationen umgehen? Die ganzen Leute, also wenn ich hier ab und zu mache, ich bin bei Facebook, ich gebe es ja zu, ja, mein, mein Profil ist aber eher schlecht, also recht gepflegt. ja. Ähm, so schaut es bei mir auch aus. Ja, es ist, glaube ich, so ziemlich alles auf privat gestellt und so, aber ich gehe durch meine Timeline so durch und dann sehe ich dann wieder diese Leute und das nimmt aktuell tatsächlich wieder massiv zu, welcher Harry Potter-Charakter bist du? Ja? Oder, ähm, 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 keine Ahnung, von allen möglichen Filmen, so, bist du, Team, bist du Team Captain America oder bist du Team Iron Man? Und lauter so ein Scheiß, ja. Dann klicken die Leute da drauf, ja, und was passiert? Da kommt ein Fragebogen und die Leute füllen diesen Fragebogen aus. Und alter Falter, da werden frei auch schon manchmal ganz schön private Daten abgefragt, ja, von. Ähm, ähm, mal angefangen so, welche Haarfarbe hast du? So, jetzt geht kein was an, welche Haarfarbe ich habe. Ja, was ist dein Lieblings? Aber jetzt,
1: Achtung, jetzt spiele ich mal, jetzt spiele ich mal das. Das ist mir doch egal, ob irgendjemand weiß, welche Haarfarbe ich habe. Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Dann, dann bist du halt Hunde Liebhaber oder du bist Katzenliebhaber. Das kann doch jeder wissen. Kinder das ist, Hütten, ist mir doch egal. Das sage ich doch gerne. Ist ja nichts Geheimes. Genau. Und das ist das Lustige, ja, dass im Endeffekt die sehen, die, die haben den Facebook Abwurf von dir, ja. Das, das heißt, die wissen schon mal, welcher User das ist und du gibst jede Menge private daten äh, äh, Dinge. Und das Lustige ist auf gewisse Art und Weise ist das die mildeste Form von Social Engineering. Absolut, richtig. Ja. Personalisierte Und mir,
1: Werbung, personalisierter Content, äh, perfekte genau. Ansprache, alles das. Be, ich beda weiß. Bedarfsgenerierung nennt
0: man sowas. Ja, Bedarfsgenerierung, genau. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob du mal ähm, die Unfassbaren gesehen hast. So, so ein Film mit solchen Magiern, die hier relativ große Show abziehen. Das ist ganz lustig gemacht, dass man so eine, so eine, so eine schöne Lazy Abendunterhaltung. Und das Lustige ist, die zeigen, wie sowas in der Realität früher abgelaufen ist. Warum? Da ist so ein Kerl, der hat im Endeffekt mit seiner Versicherungsgesellschaft jede Menge Leute beschissen. Entschuldigung, wir spoilern jetzt gerade mal ein bisschen. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, spult bitte ein paar Minuten vor. Und ähm, im Endeffekt wollen die den halt ausräumen und wollen den Ganzen, die betrogen worden sind, wollen sie ihr Geld zurückgeben. Und die stellen ihn über Wochen und Monate immer so Fragen so Hey was hast du denn was war denn eigentlich dein erstes Haustier wie du klein warst Hey was ist denn deine Lieblingsfarbe wie hieß denn dieses Haustier was du da damals hattest und 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 im Endeffekt machen die Old School Social Engineering um dann ähm, die Möglichkeit haben sein Passwort zurückzusetzen sein Online Banking zu hacken und den ganzen Leuten die beschissen worden sind ihr Geld wiederzugeben so also das ist halt im Endeffekt das was an der Stelle halt einfach passiert ja. Und genau das Lustige ist, genau diese Fragen, die, die hier gestellt werden über, über, über Wochen und Monate diesem Kerl, schlicht und ergreifend machen wir heute in, welcher Harry Potter Charakter bist du? Und, und,
1: oh, bei mir es gerade, äh. Ja, ich hab's gerade gehört. <lacht> <lacht> ähm, die, die, das ist übrigens auch Cloud. Das ist die echte. Das ist der real Motherfucker. Der real Shit ist das. Das ist der real Shit. <lacht> ich, mir ist gerade ein wunderschönes Beispiel von einem Kollegen von mir eingefallen. Der ist Koch. Und mit dem habe ich mir. Ich bin ich selber bin jemand. Muss nicht jeder so sehen, aber ich, ich versuche Amazon zu meiden, wo ich es nur kann. Das ist ein bisschen eine idealistische Einstellung, einfach weil sie keine Steuern zahlen und so weiter. Aber ich zahle halt lieber irgendwie dann doch drei Euro mehr und weiß, dass das Ganze bei einem Unternehmen im, in Deutschland zumindest bleibt. Auch wenn es die gleichen Halsabschneider sind, aber wenigstens nehme ich den weniger äh, globalisierten Halsabschneider. Mhm. Ähm, und der, der hat mir gesagt, dann habe ich zu ihm gesagt, findest du es eigentlich nicht komisch, dass du in deiner Wohnung lauter Schnickschnack rumstehen hast? Das ist ja der Wahnsinn. Du kaufst dir lauter Bullshit. So, du hast jetzt gerade was gekauft, wie oft hast du das hergenommen? Einmal, zweimal. soll Das habe ich mir einmal gekauft, war geil, aber ich brauche es nicht, aber ich finde es total super. Und dann sind wir ins Gespräch mhm. gekommen und dann hat er mir aber ganz stolz erzählt, warum er so gerne bei Amazon einkauft. Es gibt ja so Leute, die sind da wirklich sehr, sehr, ja, alles kaufen die da ein. Und er hat gesagt, er mag das, weil er muss sich nicht mehr die Mühe machen, zu suchen, wo er etwas findet. Weil dadurch, dass er alles bei Amazon kauft, werden ihm die Empfehlungen ja schon gebracht, was er als nächstes kaufen würde. Und das, was er so schön findet, ist, dass fast alles, was die ihm empfehlen, auch wirklich
0: etwas ist, was ihm gefällt. Ja, Wahnsinn. Okay.
1: Sag und je mal. Je mehr
0: er davon kauft, desto personalisierter um wird das. besser passt es auch noch. Es ist ja der Wahnsinn. Also, wie geht denn sowas? Ja, aber das Lustige ist tatsächlich, ich habe das mal gelesen. Ähm, wer war denn das? Ich weiß nicht, da haben sie irgendwen interviewt und da ging es um diese, um diese, ähm, von von die Höhle der Löwen, um diese eine. Ah,
1: ja, diese Vox-Sendung ähm, da.
0: Ja genau, die VOX-Sendung da ist doch diese eine, die doch diesen diesen Home-Shopping-Kanal da hat und dann mit ihrer Beauty-Line dazu bekannt geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie die okay, heißt. Okay, so tief sehr
1: bin ich nicht drin.
0: Äh, ich auch nicht, äh, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, ich ah ja, red nicht.
1: dich nur raus, du, eurer, hab ich... du shopping kanal ja, Ich ja. power da sehe ich bei dir im Hintergrund stehen,
0: ganz genau, nee, genau. gleich neben dem George Foreman-Grill. Genau. Und das Lustige ist aber tatsächlich, dass im Endeffekt, und da haben sie gesagt, dass das, was Amazon da macht, ist im Endeffekt ja Shopping TV
1: 2.0. Bei ja, ja.
0: Shopping TV wirst du einfach stundenlang einfach beprasselt mit verschiedenen Themen und sie versuchen es dir auf fünf verschiedene Arten äh, wirklich aufzuschwatzen. Und wenn du auf diese fünf verschiedenen Arten nicht anspringt, ist das Produkt für dich uninteressant. Und Amazon macht es halt einfach so, je, je, mit jedem Artikel, den du suchst, den du kaufst, den du dir raussuchst, gehen die natürlich hin und passen das Ganze an. Und im Endeffekt, und das ist ja genau das, was, der, was dein Freund da beschreibt, ja? ich, ich gehe auf Amazon.de und sage, hey, beschlägt mir denn eigentlich Amazon vor, welchen Scheiß ich als nächstes kaufen könnte?
1: Hey, äh, ich wollte schon immer mal eine neue Kaffeemaschine haben, und die haben mir genau die vorgeschlagen, die ich haben will. Ich musste nicht irgendwie stundenlang suchen. Der, der begründet ja sogar seinen Grund. Sage ich, hast du denn die Kaffeemaschine wirklich gebraucht oder wolltest du mir einfach eine neue Kaffeemaschine, weil dir die vorgeschlagen wurde, die sie gezeigt haben? Weil das, da, und da, und da wird es nämlich jetzt dann interessant. Wenn ich etwas kaufe. Und das ist aber, glaube ich, nicht mehr der häufigste Fall oder nicht mehr immer der Fall. Und selbst wenn ich nur ab und zu mal was kaufe, was ich nicht bräuchte, aber dann doch das kaufe, was mir vorgeschlagen wird, hat Amazon schon gewonnen, weil sie haben was, was verkauft, was ich sonst nicht gekauft habe. Bedarfsgenerierung. Ähm, es geht ja darum, dass dass die dir einen, äh, einen Wunsch in den Mund legen, den du dann, und das ist ja Psychologie, die man ja sonst... Die lernt man ja auch beim Verkauf und die lernt man auch in der, in der Unternehmensführung und in der, in der, in der äh, äh, Mitarbeiterführung. Man ist viel erfolgreicher, wenn man einen Wunsch, den man selber hat, so transportiert, dass es so ausschaut, als ob derjenige, dem man will, dass er den Wunsch haben will, so spürt, als ob er selber auf den Wunsch gekommen wäre. Also ich kann, ich kann jemanden ja viel leichter überzeugen, dass er etwas will, wenn er sagt, also wenn ich ihn nur unterschwellig immer so ein bisschen dahin stoße und am Ende sagt er genau das, was ich eigentlich erreichen wollte. Wenn ich aber immer nur sage, ja. was er erreichen soll, dann wird er sich immer fühlen, dass die Idee von mir kommt und wird sich immer passiv fühlen und will vielleicht was anderes, oder so versucht sich zu finden. Das, ist, das macht heutzutage niemand. Du willst nicht, du willst niemanden sagen, was er willst, und du willst ihn darauf hinführen, dass er selber sagt, dass das, was du willst, das seine Idee ist und er darauf gekommen ist. Genau. Das ist der Meinst große du Punkt.
0: Nicht, Es wäre gut, wenn du dir jetzt mal eine neue Kaffeemaschine kaufen würdest. Ja, eine neue Kaffeemaschine wäre doch eigentlich mal super. Du, was hältst du denn von dir? Ja. Das, ist, das ist aber schon fast zu so direkt. Es geht da viel
1: subversiver. Ja, ja natürlich. Es geht, natürlich geht es viel. Der, subversiver. Du kriegst plötzlich auf Facebook Posts von irgendeinem in deiner Timeline, der eine neue Kaffeemaschine hat, weil die Bilder werden ja analysiert und werden dir zugestellt. So, nur weil du dir jetzt irgendwann mal Kaffee gekauft hast über Amazon, okay. weiß Amazon, du trinkst gerne Kaffee. Wenn du gerne Kaffee trinkst, bist du mit Sicherheit nicht mit deiner Maschine zufrieden, weil du nicht das neueste, den geilsten, den tollsten Scheiß hast. Also zeige ich dir erstmal eine Zeit lang Fotos von coolen Leuten, die mit ihrer Kaffeemaschine arbeiten, sodass du überhaupt erstmal siehst, dass es eine geilere Kaffeemaschinerie gibt, als die die, 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 die du hast. Ich sag dir nicht, du musst eine neue Kaffeemaschine kaufen. Und dann irgendwann einmal kommt zwischendrin zwischen den coolen Bildern von den tollen Kaffeemaschinen, wo dir jeder zeigt, dass der Kaffee so viel besser, der gleiche Kaffee übrigens, den du gekauft hast, in der anderen Kaffeemaschine, so viel besser schmeckt. Mm. Und dann kommt zwischendurch der Link und dann gibt es ein Sonderangebot. Heute kostet die Kaffeemaschine plötzlich nur noch die Hälfte, aber nur wenn du jetzt zugreifst, dann kriegst du auch noch zwei dafür und dann kriegst du auch noch drei Bohnen von Schleichkatzen in den Arsch gesteckt. Und dann denkst du, hey, diesem Angebot den kann ich einfach widerstehen, wenn mir jetzt auch noch eine Schleichkatze durch den Arsch kriegt und mir eine Kaffeebohne durch die Nase rausschiebt, dann muss ich jetzt zugreifen.
0: Kopiluba, oder wie heißt das Ding? Dieser, dieser komische durch die Katzen fermentierte. Ja, ja, wie auch immer
1: sie heißen. Das,
0: ja. ja, aber, ich, aber es, ist, es ist genau das Thema und das ist, glaube ich, genau das wirklich Schlimme, ja. Weil ich, ich sage, also wie, wie ist es immer mit diesen Punktensystemen oder auch mit irgendwelchen komischen Rabatten? Ja, ist, äh, vergleicht ein Freund von mir immer mit dem türkischen Bazar. Ja, wenn du auf dem türkischen Bazaar bist. Ja, das ist die manuelle Form davon. Absolut. Die, Vollkommen. Genau, sagt er, sagt er, wenn du auf dem türkischen Bazaar bist und du kaufst was und der schenkt dir noch was, dann hat er dich so über den Tisch gezogen, dass sie noch verschenken musste. Wenn du auf dem türkischen Bazaar bist und du kaufst was und er flucht, und schimpft dich, ja, dass du, dass du wegen wegen dir seine Kinder nicht ernähren kann und was weiß ich nicht was, aber er hat es ja natürlich trotzdem verkauft, weil er braucht das Geld ja so dringend. Dann hast du zumindest einen realistischen Preis bezahlt, was er auch dafür bezahlt, ja. ja. Und das ist halt im Endeffekt genau dasselbe Thema und das ist halt etwas, das muss man immer immer betrachten. Ich finde das bei diesem Prime Day immer so lustig, weil meine Frau kauft ja auch gerne mal ein, ja. Und wir setzen halt auch manche Sachen einfach mal so zum einfach zum Beobachten mal auf unsere Amazon-Liste. A, dass wir es nicht vergessen und B, ähm, dass man halt denkt. So, und dann siehst du, genau vor dem Prime-Day kriegst du immer diese Information, es haben sich Änderungen auf ihrem auf ihrer Wunschliste oder in, ihr, oder in ihrem späteren Warenkorb oder so geändert. Und dann siehst du, kurz vor Prime-Day auf einmal wieder so gewisse Sachen nach oben gehen. Ist hier um 10 Cent teurer geworden, ist also um 50 Cent teurer geworden, ist also um Euro teurer geworden. so Und dann kommt prime day, black friday, und wie der ganze Schotter heißt, ne? Und auf einmal kostet es 1,60 Euro weniger als vorher. Und du denkst dir, na klar, das hat es vor zwei Wochen auch gekostet. Ja? Aber das ist halt genau, das ist, das, das ist wirklich lustig. Also tatsächlich, wir kaufen wir kaufen vor dem Prime Day, also wirklich zwei, drei Wochen vor dem Prime Day, kaufen wir meistens nichts mehr auf Amazon, auch am Prime Day kaufen wir nichts, sondern es dauert dann wirklich nochmal so eine Woche, zwei danach, bis du wieder einigermaßen realistische Preise hast, weil du siehst es dann nämlich auch in deiner Wunschliste später wieder, wie auf einmal die Produkte, die vorher drin waren, billiger werden und manche werden wirklich danach billiger, als sie vorher waren. Natürlich,
1: weil überhaupt Aber. gar kein, es ist ja dann auch der Bedarf erstmal gedeckt, die müssen ja dann auch wieder, die Algorithmen funktionieren ja so, wenn da fünf Leute kaufen, steigt der Preis. Also du kannst ja jeder kann das Experiment machen wenn du was bei Amazon kaufst wovon es jetzt keine Massenware ist also jetzt mal abgesehen von Massenware aber wenn du Einzelprodukte kaufst die in geringen Stückzahlen verkauft werden dann kaufst du die und dann gehst du fünf Minuten nachdem du gekauft hast auf den gleichen Artikel drauf der wird garantiert um ein paar Cent teurer sein weil automatisch der Algorithmus den Preis anpasst wenn die Nachfrage da ist und dann geht er erst ja, wieder nach einer ja Zeit genau runter
0: so. Anders hast du es ja genauso, du gehst hin, schaust dir fünfmal denselben Artikel an, über eine Woche verteilt, und dann auf einmal ist er fünf oder zehn Prozent billiger. Hm? So ganz per Zufall so nach dem Motto, hey, ist ja nicht so, dass du diesen Artikel 20 Mal angeschaut hast in den letzten fünf Tagen und wir eigentlich wissen, dass du ihn kaufen willst, ja, aber er ist ja halt einfach zu teuer. Deshalb geben wir dir jetzt nochmal fünf Prozent Rabatt.
1: Und wodurch funktioniert das alles? Ja. Nur durch die Cloud, nur durch absolut Klarer. perfekte Vernetzung von Datenanalyse. Das alles ist Cloud. Wovon wir, also was, wo wir jetzt gerade abgeschweift sind, wovon wir jetzt alles reden, wie wir beeinflusst werden, wie wir, wie wir gesteuert werden, wie wir fremd gelenkt werden, wie wir, wie wir ähm, unterschwellig beeinflusst werden. Das alles ja. hat die Cloud möglich gemacht. Ist das nicht toll? <lacht>
0: <lacht> ja, aber es, es, es zeigt halt auch tatsächlich, also dieses Thema Urlaub von der Cloud, das funktioniert nicht mehr. Ja? Du buchst dir heute ein Hotel, Ja, dann, dann ist es natürlich so, dass Hotel erfasst es, ja? die haben dann deine Daten, dann kriegst du natürlich hier so regelmäßig regelmäßige Newsletter und Sonderaktionen. Ja? Du hast ein Auto, was dich dahin bringt, du hast natürlich gewisse Daten also für dich ist es von Vorteil, ja, aber im Endeffekt, du gibst dir auch durch die Fahrt jede Menge Daten zurück. Du gibst die Daten an deinen Autohersteller, du gibst die Daten an deinen Mapsdienst, dienst den du natürlich benutzt, was natürlich auch gut ist, weil im Endeffekt dadurch, dass du dass du zurückgibst, dass du zum Beispiel gerade auf der, auf der Autobahn nur 40 fährst, ja, heißt ja, es ist eine Verkehrsbehinderung da. Das heißt, dadurch kriegen ja auch die anderen die Information, hey, der Grenzübergang ist vielleicht gerade nicht so günstig zu passieren. Unter Ach, hat sich eigentlich schon mal jemand gefragt, warum Google Maps kostenlos ist? Die, die, ich frage mich das schon lange nicht mehr. Ja, das <lacht> ist seit 16
1: Jahren. Oder warum so. Google überhaupt angefangen hat, diese ganzen Services kostenlos zur Verfügung zu stellen. Warum Warum ist Google der mächtigste oder einer der mächtigsten Internetkonzerne geworden, obwohl die doch alles so kostenlos zur Verfügung stellen? Ich muss doch für Android muss ich nichts zahlen, für meine Google-Suche muss ich nichts
0: zahlen. Hm.
1: Das ist doch alles für mich umsonst. Das ist doch super. Das kann ich alles konsumieren. Ich kann noch mehr konsumieren und kriege noch mehr umsonst.
0: Ja, aber das haben wir vorhin ja schon beantwortet. Es gibt nicht gratis und es gibt nicht umsonst in der Cloud. Du zahlst immer. Und das ist genau das Thema. Also wie gesagt, ich kenne ich kenn viele Datenschützer, ich kenne wirklich sehr, sehr viele paranoide Leute. Ähm, ähm, ich sage es einmal so, ich, ich nutze zur Suche je nachdem, was ich suche. Ja. Wenn ich jetzt tatsächlich ein, ein spezifisches Thema suche, wo ich jetzt sofort eine Lösung oder eine Antwort brauche, ja, die auch gerne personalisiert sein darf, dann nehme ich Google, weil ich dann einfach tatsächlich die Informationen relativ schnell bekomme, die ich brauche. Ich Google ich suche Wenn ich aber tatsächlich gut. Ja, aber wenn ich jetzt aber zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte tatsächlich mal was ganz Unpersonalisiertes haben. Irgendwas, wo ich einfach mal sage, so, okay, was gibt, was passiert denn eigentlich, wenn ich denselben Suchbegriff eingebe? Ja, dann ganz ehrlich, ich nehme auch DuckDuckGo her. In Natürlich. Vielen, in vielen Jawohl. Fällen. Ja, weil ich
1: einfach das nicht will. Und es ja? ist sehr, sehr interessant, wenn man das mal eine Zeit lang macht. Also ich habe jetzt auch noch Startpage zwischendurch immer mal wieder, was ich verwende. Mhm. Ähm, aber das ist sehr faszinierend, wie du plötzlich, wie auch deine Surfgewohnheiten sich verändern weil letztlich kommst du ja, also das ist mir aufgefallen, Google bietet sehr sehr gute Ergebnisse. Du findest schnell relativ gute Ergebnisse, aber du landest eigentlich immer auf den äh, Usual Suspects. Also du 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 kommst immer wieder auf die ähnlichen oder besser zahlenden Seiten, die auch äh, darauf kommen. Was richtig Neues bei Google, über eine Google-Suche zu finden, das ist schon, äh, da muss man schon ein bisschen mehr drauf, drauf verwenden oder so, dass man mal auch was was, was findet, was neu ist. Und ich glaube, Urlaub von der Cloud, um, um, um das Thema zu schließen, kann auch mal bedeuten, dass man auch mal... Äh, mit einem Blick im Urlaub anders auf die Cloud schaut und einfach mal weiß, wie sie einen dann doch lenkt und wie sie einen steuert.
0: Ja, das auf alle Fälle. Und das ist, glaube ich, mal ganz interessant. Und äh, wenn jeder, jeder, der sich ehrlich ist, der sich heute einen Urlaub anschaut, ja, du hast deine Buchung im Hotel, du hast das Auto, du hast vielleicht dein, dein Flugticket, du hast dein Bahnticket, du hast ähm, Wetterinformationen, na klar, du willst natürlich wissen, wie wird denn das Wetter dabei Ja, vor. verständlich. Wissen, welche Ausflüge kann ich machen, was sind für Sehenswürdigkeiten in der Nähe, ja? Und ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wie ich jünger war. Ja, wenn du wissen wolltest, was du da so machen kannst, dann gehst du an die Hotelrezeption. Da ist dann jemand da, der dir das erklären kann. Du kaufst dir vorher einen Polygott-Reiseführer. <lacht> ja. Also äh, auch gerne was anderes. Jetzt muss ich nicht Polygott sein. Ja, da gab es ja auch, glaube ich, Malboro und Malboro reisen Reiseführer und was ja, weiß ich mit ja. alles, ja. Da Lonely Planet. Lonely Planet, da bist du ja früher, bist du da ja an an, an Bücherweise, also an Reihen an Büchern vorbeigegangen, wo du sowas hattest, ja. Und du hattest dann nochmal vor Ort, ja, das ist mir zum Beispiel auch schon bei meiner Hochzeitsreise aufgefallen, du hattest vor Ort immer so einen, ähm, der da immer wieder vorbeigekommen ist, weißt du, so, so, so ein Urlaubsbetreuer. Weißt du, wie oft ich meinen Urlaubsbetreuer gesehen habe, wie ich damals in den Flitterwochen war? Einmal zum Bezahlen von den zwei Ausstügen, die wir gemacht haben. Habe ich den genau einmal gesehen. Weißt du, wie ich sonst mit dem Kontakt hatte? Über die Neckermann-Reisen-App und WhatsApp. <lacht> ja, es ist so. Es klingt total bescheuert, aber dieses Rumgetingel, dass wirklich dieser Reisebegleiter jeden Tag, immer, der, der ist dann zweimal die Woche in deinem Hotel, sitzt dann immer eine Stunde rum ja und, und ähm, das ist heute nicht mehr so. Nein, die, 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 also zum einen hat sich
1: ja unser gesamtes Urlaubsverhalten sowieso geändert. Ich meine, wir haben ja dauernd unser Handy da. Wir schauen im Urlaub wahrscheinlich sogar noch häufiger in unser Handy rein, als wir es privat hm. machen. Äh, du siehst es ja, du hast irgendwie zehn Minuten Zeit, die du überbrücken musst. Ich, 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 manchmal versuche ich schon zu kämpfen, dass man jetzt nicht, 20 Minuten lang mal, wenn man am Tisch sitzt und mal nicht weiß, was man redet, dass dann nicht jeder gleich wieder, äh, in den Bildschirm rein verfällt, ähm, dieses mhm. Ganze, und das ist alles Konsum der Cloud. Das ist alles getracktes Wissen und getracktes Knowledge, und das ist alles, ähm, du kannst es steuern. Das Schöne ist ja, diese, diese, dieses Gefühl, was dir, was dir diese, diese, Inzwischen ja schon eigentlich eigentlich muss man sagen die Cloud ist schon schon all, allmächtig geworden. Sie gibt dir jetzt sogar noch das Gefühl, dass du über sie äh, Macht hast. Also du, du glaubst mhm. ja immer noch, dass du derjenige bist, der bestimmt jetzt gibt's bestimmt schreibt uns hier wieder Kommentare hier schreibt uns doch mal äh, habt ihr wirklich habt ihr wirklich die Hoheit darüber, welche Daten ihr bekommt und ihr bekommt sie aus der Cloud, das ist so, das ist in Ordnung aber habt ihr wirklich die Hoheit darüber, welche Informationen ihr bekommt und welche nicht habt ihr, befindet ihr euch nicht in irgendeiner Bubble oder befindet ihr euch nicht vielleicht in einem, in einem Sog, weil ihr wisst, diese Seite gibt mir gute Informationen, also bleibe ich auf der oder diese, diese Sachen, die muss man alle ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, äh, di di differenziert muss man die sehen, die Sachen. Man, muss, man ja. muss darüber entscheiden und es geht dabei los, nutze ich jetzt mein Navi-System vom Auto? Will ich meinem Autohersteller sagen, wo fahre ich hin in den Urlaub? Ja, klar, ist mir doch egal, wenn der das weiß. Ja, weiß ich nicht, ob ich das will. Äh, will ich vielleicht dann andere Empfehlungen haben? Ja, ist super, da sagt mir mein, mein Navi schon gleich äh, Point of, Points of Interest oder irgend sowas, äh, die, die es dort gibt. Ist doch super, aber ist es ist es wirklich das, was ich sehen will oder ist es das, wofür jemand dem Anbieter die meiste Kohle gezeigt hat, dass ich sehe, dass ich da hinfahre? Ähm, ist es, ist es so, dass mein Urlaub tatsächlich so abläuft, wie ich ihn gebucht habe? Oder ist es so, dass er so abläuft, wie ich ihn aus der Cloud oder aus meinen Apps oder aus meinen ganzen Services so bekommen habe, wie er für mich am interessantesten gestaltet sein sollte auf Basis meiner Daten, die ich dem schon in den letzten Jahren geliefert habe? Ach ja, ja wunderbarer Urlaub.
0: Wunderbarer Urlaub, genau. Schönes Schlusswort an der Stelle auch, glaube ich, heute mal wieder eine gute, eine gute Stunde rumgebracht. Jawohl. Ähm, wir können keinen Urlaub von der Cloud machen. Ich glaube, das nee. ist genau das Thema. Ja. Selbst, selbst wenn du dich jetzt dazu entscheidest, glaube ich, einfach zu sagen, ich lasse mein Handy zu Hause, ich, ich verziehe mich jetzt mal für zwei oder vier Wochen tatsächlich auf irgendeine Berghütte, ähm, auch in der Zeit hinterlässt du deine Spuren und hinterlässt deine Daten. Das ist tatsächlich einfach so.
1: und, und. Ganz ehrlich gesprochen, ich meine, wir beide, wir, wir schimpfen und wir klären auf und wir wissen das, aber wir sind ja die gleichen, wir, wir sind, der Benefit, den wir von der Cloud bekommen, ist für den Einzelnen riesig und schaut euch nur mal an, wie vor 20 Jahren das Ganze abgelaufen ist. Welchen welchen Luxus haben wir dadurch gewonnen, dass es das gibt? Welche 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 Bequemlichkeiten haben wir gewonnen? Äh, hm. Ob es also es ist ja der Wahnsinn, wie 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 stark unsere Leben äh, vereinfacht wurden in den letzten zehn Jahren, sage ich sogar nur. Und diesen diesen Benefit, den den wollen wir auch nicht mehr missen. Das 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 ist ein Fortschritt, der der uns allen was bringt und den den wir genießen dürfen. Und aber Urlaub von der Cloud. Puh, ganz ganz schwieriges Thema also denn ich möchte sagen äh, wenn den jemand schafft wirklich Urlaub von der Cloud zu machen dann äh, ist es schon äh, eine Ausnahme ja, vielleicht will man es auch Fälle. gar nicht vielleicht will man es auch gar nicht aber man soll es trotzdem wissen
0: also ich glaube man kann es ich, ist glaube ich ein harter Weg aber man kann es auf alle Fälle ja, aber die Frage ist will man es wirklich ja also das muss man muss man ganz klar sagen ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte Urlaub, es war ein schöner Urlaub. Ja, und, das ist das ähm, Wichtigste. Die Cloud hat mich, hat, hat mir geholfen, tatsächlich auch das zu finden. Also wir haben, wir haben uns was ausgesucht ja, und haben tatsächlich danach nochmal umgebucht. Und es war die definitiv bessere Entscheidung für uns. Ja. Also das heißt, die Cloud hat tatsächlich aktiv hier äh, meinen Urlaub verbessert, sage ich jetzt mal.
1: Es ist ja auch so. Wir haben ja die Vorteile davon. Und äh, manche Orte findest du gar nicht. Oder du kommst gar nicht auf die Idee, dass es sie gibt. Also man muss ja auch so sagen, äh, auf der anderen Seite, um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen abzurunden, um nicht nur äh, hier so dieses
0: Negatives zu sagen. Negative Sehr, ich habe es mir auch schon gedacht,
1: Leute. Äh, ja, ich glaube, ähm, die positive Effekte, der Punkt ist ja, das Internet ist ja voll davon, die positiven Effekte kriegt man immer mit. Und die negativen, die kann man auch mal nennen. Es ist ja wunderbar. Und es ist auch alles schön. Und es ist auch gut so, dass es so ist, weil jeder von uns hat seine Benefits davon. Nur man soll es halt im Hinterkopf einfach wissen, dass es da durchaus äh, mehr gibt als nur, ich will dir kostenlose Informationen bereitstellen. Wir haben es ja schon gesagt. Äh, und jeder von uns findet dadurch Sachen raus, die er vorher nicht gewusst hat.
0: Wunderbar. Was haben wir gelernt? Urlaub aus der Cloud, relativ schwierig umsonst, oder for free ist definitiv nicht umsonst oder for free, wir werden immer dafür bezahlen, auf die eine oder andere Wart, und, ja, Ralf, die Zeit ist um würde ich sagen, oder? Ja,
1: aber wir holen nach, Leute, ähm, der Rand hat ein Ende, und äh, wir werden nächste Woche schon fest eingeplant wieder nachlegen, sodass wir in unseren Zwei-Wochen-Rhythmus wieder reinkommen, wir produzieren ein bisschen noch Vorrat, weil mein Urlaub steht auch wieder an, vielleicht das könnte man machen, vielleicht mache ich auch nochmal äh, eine Session aus der russischen Banya heraus in vier Wochen. Äh, da bist du
0: nicht nüchtern genug, glaubst mir.
1: Das wird lustig, das sage ich dir. <lacht> Und da könnte ich, da, könnte ich, da könnte ich fast cloudfrei sein, ähm, aber äh, ja, war wunderbar.
0: Ich Schön, danke dir, Peter,
1: ich danke unseren Zuhörern.
0: Ich freue mich schon. Nächste Woche sakrisch. Wir sehen uns tatsächlich mal wieder in, in Persona. Das wird bestimmt lustig, auf die Aufnahme dann wieder. Ja. Ähm, da würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ihr wisst ja, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik. Sonstiges bitte einfach in die Kommentare auf den gängigen Plattformen. Äh, ihr findet uns auch bei LinkedIn, bei Xing. Schreibt uns einfach an. Überhaupt kein Thema. Wir freuen uns über alles. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ein schöner Tag, ein schöner Abend noch. Servus benannt. Gute Nacht für Zeichen.